A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészenes kávéval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Egy, egy biztos. Én majd dumálom, hogy... Ah. Ah. Mm. Ah. Na várj, becsukom a bajtót, én meg a telefont. Várj, még hossz fület. Ja, nem baj, még már elvittem. Lehalkítottam, pedig olyan jó csengő hangom van. Mesélj! Letöltötted a lambadát? Az, az a leggyorsabb. Figyelek fel, jó? Tudod, olyan is van, hogy simán csak bekapcsolod, hogy játszol a csengő hangot. Tudom, de... Bonyi? Ja, most nem vagy abban az állapotban, igen. Tudom. Megértelek. Gondolász. Na jó, mindegy. Közben akkor bevezetném... A hét? Vagy mi volt ez? A kádárkorszakban? Ez valami Panoráma? De... Nem, ez a hét. Időjárás jelentés. Időjárás jelentés? És jöttek a felhők, és Valószínű hurkapálcikákon. Na jó, szóval köszöntjük az égéstér hallgatóit. A stúdióban Andróci Balázs, Csikós Zsolt és Göbölyös Zsolt és Winkler Robert. És először azt akarom megkérdezni a Csikóstól, mert én nem emlékszem, hogy a rulettkerék az hogy is lett kitalálva, most nem az ötletgazda, meg ilyesmi, vagy te találtad ki? Az, az tőled kitelik, igen. Kinézem belőled, hogy... Négy akkor... évig kalapáltam a cégen, hogy... Ja, ez egy négy éves, és akkor, hogy hogy van? Hogy, tehát akkor te meg, mikor vetted a volvót, és mikor adtad el? Ö, március végén vettem, és július végén adtam el. Ö, és csak azután kezdhetett a bandi. Azután. Vásár... És akkor tudjuk a sorrendet, hogy... Tudjuk, a következő a Pista. Következő a Pista, és aztán... Aztán még nincs kitalálva. Ja. Három, háromra biztos van pénzünk, mert arra van már szponzor. Aha, jó, mert azon nem tudtam, hogy mondom, Jézusom, hogy rám is kerül a sor, és hát lenne, néhány, lenne néhány ötletem, de hogy remélem ez minél később lesz. De Robi, lehet motort is, a Dani felvetette. Hát, na, jó, jó, mindegy, autós ötleteim is vannak, de majd akkor meglátjuk. De ugye megy fel az ár, mire a Winkley az ütő, ő egy, egy rossz rajzok. Már négy kiló egy... körül fog venni, olyan, olyan úgy látom, hogy 150... Már egy né- négy kiló körül. 150-enként megy fel az ár. És ez már kezd egy állandós út szókapcsolat lenni, valahol nem tudom, a Facebookunkon láttam, vagy, vagy olvasói levél, hogy van egy mit tudom én milyen autóm, és eléggé ilyen ruletkerék árban vettem, de bla 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 bla. Igen, mémesedik a dolog most már. Na mindegy, a... Kettes számú rulatkerek autó valamiről most már lerántottuk a leplet, kint volt a Bandi a pályanapon, te is voltál? Uh-huh. És a Göbi is volt. Bizony. Jó. Bandi <gül> 249-et ment a Máriával, vagy 47-et? Micsoda? Micsoda? Ha- 30. 37-et. 37 lett volna, hogyha összerakja a legjobb szektoridőket, de így csak 39. És nem esett szét? Aszur, görbítsd oda, és mond. Hajdítsd. És mondom, ja, mondani nem akartál semmit, jó. Hát de nem csak, hogy nem esett szét, hát nagyon jól ment. Nagyon jól ment. És nagyon jól ment, és várakozáson felül teljesített az autó. Azért volt a valami melegedési gond. Volt egy melegedési gond, de kinyomtuk belőle a levegőt, és utána nem melegedett többet. Még egyszer kellett légteleníteni a hűtőt? Igen, mert, Speciálisan. mert lehet légteleníteni, és elég komplikált a hűtőrendszer, hogy itt egy pici autóba egy túl nagy motor betettek. A vége az volt, hogy a Bandi már megemelte a motorház fedél végét, hogy kimenjen a meleg levegő a motortérből, meg leszette a hűtőrácsot. Körözés közben? Nem, nem, nem. Nem volt szünet, és akkor akkor. Depóban így nekiestünk ilyen versenyszerelési jelleggel az autónak. Figyelj, ahhoz képest, hogy én a múlt héten elvittem egy körre, hogy jaj, de kívánom én ezt az autót, és tényleg elkezdtem volna élvezni, hogy ú, hogy megy, ú, ú, milyen hangja van, ú, és milyen zsírosan gyorsulott középen, és mennyire csodálatos, és mire rendesen elkezdtem volna nyomni neki, addigra felfort a víz, és utána mondta a bandi, hogy ó, semmiért, ez csak azért volt, mert nem volt rajta a hűtősapka rendesen, és hogy ahhoz képest ő azt visszatekert, és lelégteni, és tette, és tök jó lett, és ahhoz képest a ringen még légtelen. Most úgy kell, volt, de az egy más használat, az azért nagyon gyilkos üzem, hogy pörgeted, magzgálod. Most vagy le van légtelenítve, vagy nem. Nem, mert, mert 
mert, mert nem, nem kezd el melegedni. Hogyha csak kicsit levegős a hűtőrendszer, akkor normál használat mert nem melegszik az autó. Bárját, akkor most akkor két rendes meleg. bandiféle mérnöki légtelenítés után még egy kicsit levegős volt? Igen, igen a fiátoknak ez valami, elég, elég Ez valami trükkös, trükkös utolsó légtelenítés volt, ugye? Tehát emelkedőn föl. Hát rá, rá kellett tenni, úgyhogy orral fölfelé legyen, hogy biztosan a legfelső pontja legyen a hűtőrendszernek a, a légtelenítő csavar. Ez egy na- még a Göbi kijeresztett belőle egy rakás levegőt. Igen, kijeresztettem belőle egy csomó levegőt, de azért ez egy jó indikáció annak, hogy egy autónak el van cseszve az, légtelen- az egész hűtőrendszere, hogyha így kell légteleníteni, tíz csavaron, ferdén állva, észak felé nézve, Igen, de kezeket magasba emelve, de Göbi, ez nevetséges baszki. is úgy kellett, hogy cseggel fölfelé kellett légteleníteni, a 127-est is úgy kellett légteleníteni, hogy orral fölfelé minél meredekebb rámpán, mert akkor lett benne fűtés, és a pandát is úgy kellett légteleníteni, hogy orral fölfelé, és ráadásul ezt egy tölcsérből kellett adagolni a, a túlfolyó csövön át magasról. Most a légteleníteni is jelent, hogy járatod a motort, leveszed a hűtősapkat, és töltögeted a vizet? Igen, és bal lábba egy kicsit dobogni kell hozzá. Így van, mindenféle hülyeségek. Nem vagyok ehhez hozzászokva annyira én léghűtéses Na, nem ez a lényeg, nem ez a lényeg. Az a lényeg, az a lényeg, bombogács, az a lényeg, hogy várakozáson felül teljesített a Marea. Tehát én ott volt a kocsiba a vontatókötél. Amikor volt még ez a választási lehetőség, hogy Colt vagy Marea. Azt hiszem együtt, ebéd előtt együtt én, én, koltot, én koltot mondtam, mert az a, alig kellene foglalkozni, uh, viszont a bugi a Mareába van, nem a koltba. Igen, és mert... hozzá, hogy ez a, ez a Marea ez egy sokkal intaktabb járműnek tűnt, még hogyha nem is indult be. Tehát a, a koltnak voltak valami zörejei a motorból, ami nagyon nem tetszett a bandinak, és azt mondta, hogy oké, oké, itt az utcán el lehet vele bohockodni, de kimegy a Nürburgringre, és azért ott, ott háromszor tíz percen át padlón nyomja, ott valami hajtókarcsapágy biztos, hogy el fog szállni. A koltban. A koltban. Az az, azért egy hatás. Ehhez képest csendes volt a Mara, hiszen el kell, be se indult. El kell mondjam, az első meglepetést mentünk a Marával ki a, a Hungaroringre, autópályán tudom én, 140-nel, én picit így leúztam az ablakot, hogy ne legyen olyan marha meleg, mert nagyon sütött nap. Bandi azt mondta, van klíma is, bekapcsoljuk. Mondom, nem mondod, hogy működik. És benyomta a klímát, Öt másodperc múlva így dőlt be a hideg levegő, a bokám lefagyott, meg tökéletesen, működő, tökéletesen működő klímája van az és autónak. És megrohadva. Igazából nem rossz az autó. Hát ez, ez csodálatos szerkezet ez az öthengeres, már legalábbis vezetni, nem tudom, hogy szerelni mennyire jó. Meg hogy jó a váltója, nekem a váltója tetszett rettenetes, hogy ennyire jó váltási érzetet tudott a Fiat 20 évvel ezelőtt, és ahhoz képest bármilyen kéziváltós fiatra, nem tudom, emlékeztek az utóbbi 15 évből, annak mindnek, az alfáknak, tehát Jö. egy ilyen hurka pálcika a disznó zsírban, tehát ilyen lötyögő és fos. De nem mondtad, hogy mi tetszett a legjobban? A Mareában? Hát a... mi? Hát a hangja. A, a, a hang meg ahogy megy. Tehát, Iszonyatos jó hangja van. Tehát nem tudom, olyan, a, kettő és hat ezer között nem tudjuk, mert ugye szerintem duplán, duplán mutat a fordulatszámérő, tehát nem tudom, mi lehet nekem, hogy sacra az a kettő és hat között, az a nagyon egyenletesen, zsírosan, középen, mint egy ilyen sok hengeres motor, csodálatosan tol, hát egy Isten császár. Na mindegy. És akkor te vezettél nem, 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 nem. Én csak utasként ültem, a bandi vezetett, toltuk végig az autópályán, akkor középen állt a vízhőfok, és azt mondta, hogy úgy néz ki, hogy jó, jó a hűtő. Mondtam, én azért nem annyira jónak látom, mert a bokámnál így befolyt egy kis hűtővíz. Mondtam, persze, persze, azt már ki lesz cserélve, már itt van a csomagtartóban az új fűtőradiátor, az kicsit enged, de komoly baj nincs vele. És akkor úgy volt, hogy az első etapra felment, és a féltől följebb ment a vízhőfok, és akkor már nem merte nyomni neki, tehát nem akarta megforralni. Igen, meg hát az első etap nagyon rövid volt, mert rögtön összetört egy német egy smartot, hogy tör valaki össze. Smarttal ment igen, a smart roadstert, Igen, smart roadstert, két német volt, és az egyik össze rommá törte a menszel kanyarban, oda, hogy így megy hosszan föl a, a Igen, domra, és utána egy balra bevetve. És bevent van be. egy ilyen enyhe balosna, ott elszállt, ott valami megpördült, és orral belevált. Hát azért hívják menszel kanyarnak, mert ott állítólag a menszel egyszer nagyon megfogott és, egy és pördülést. És összesen két, két dühös kört tudott menni, 
és nem volt nagyon nagy. De miért pályázik valaki egy smarttal? Miért pályázik valaki egy Máriával? A Máriával azért, mert ez egy jó autó. Az de az Márban az a Roadster azért. Roadster azért az. Ja, Roadster! Tia vagyok, igen, 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 az más. És volt rajta valami tuning, tehát érdekes hangja volt, meg nagyon jó. Jó, de abban is nagyon idegesítő, ugyanaz a szarbóhócváltó van abban is. Persze, persze. De szóval összetörték a smartot, lejött két és fél kör után lényegében, és mondta, hogy már most melegszik. Mi lesz ezzel? És felborult, vagy mi lett? Nem, 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 a órát, és maga seggét is úgy látom. És a második körben, hát öt, öt komoly kört ment. Azt hetet, hiszem, azt mondta hetet. hetet. Uh-huh. De én fotóztam végig, Hét. húzott el a Máreával, mint az állat. Azt mondta, azt mondta Bandi, most halál vagy dicsőség, tehát ez nyomja neki, amíg csak tudja, és meglátjuk, mi lesz. És akkor azt mondja, hogy hét gyors kört ment, úgyhogy nem volt pihentetés, meg minden folyamatosan nyomta. Ilyenkor pályanapon mindenki kap transpondert, vagy valami nem, saját utca? Nem, nem, saját utca és, és kínai vanli gumikon. Tehát semmi trükk nem volt benne. És előz, előzött? előzött van a skarpjai? sportot megelőzött, azt tudom. És még kik voltak ilyenkor, egy ilyen pályanapon mostanában? Milyen együtt, autók vannak? Együtt ment egy Ferrari... Ö, 4-30 Volt ott néhány nagyon megtuningolt Porsche, volt ez a két Smart Roadster, fönn volt Tátrai Roland barátunk a Starlettel, ami nagyon jól megy különben. Mik voltak még? Az, Ig- az Ignis Sport. De akkor nem volt sok autó. Volt egy Nissan SX, ami, amit aztán akkor nem csak hétfői pályanapokra érdemes ezek szerint kimenni. Igen. Ja, ja, nem, nem volt tülekedés a pályán. Na várjátok is Ferrari-s csókák, meg a Porsche-sok néztek nem, azért, a, mikor megjelentettek a Ferrari-s a Ferrari-s nem ment annyira ahhoz képest, hogy milyen jó volt az autója, a Porsche-sok nagyon. De várj, az jó, a Ferrari, Ferrari az ilyen fizetőskörös volt. De amikor megjelentek egy 100 ezer forintos marával, akkor nézés volt, vagy érdeklődés? Szerintem volt nézés, mert a következő legrosszabb autó az egy, az egy kicsit pályára alakított 325-ös E30-as volt normális gumikkal, Itt, meg, meg, meg minden, van és akkor mi meg ott nézték ezt a zöld kicsit fakó, fakó hát zöld. Hát meg a Roland autója, csak ezért... hát azokon is ezért ilyen szemiszlikkek vannak, meg be van csövezve, meg meg úgy néz ki, mint ami pályára való. Ez, ez a mara nem úgy néz ki, mint ami pályára való. Ez meg, amit előtúrtál egy lakótelepi parkolóba, és oda mentél tágra nyílt szemmel, hogy biztosan majd gyorsan megy. Na jó, és akkor mit mondott a bandi a futóműről? Hogy, hogy jó, hogy kemény. Először is, hát, nem, mondod, tudom, lehet, nem tudom, te, te hol mentél az autóval. A Szentendrei úton, amíg meg nem tudtam fordulni. De Árpád hit buckáin, én nagyon meglepődtem, hogy milyen kemény és feszes a futóműve. Tehát nem ilyen himbilimbi, meg, meg elszállt gátlók, meg mit tudom, mert egész jó fogta, és nagyon kemény, nagyon kemény. Na de azt mondtam, hogy Weber Gábor mit mondott. Nem. Amikor, mert találkoztunk a múltkör, és, és kérdezte, hogy olvassa a rulettkereket, hogy most akkor tényleg szimulátorozás alapján akar menni a bandi gyorskört a Nürburg ringel. Mondom, persze, mert megtanulja a pályát, ezt minden fasza lesz, nem? Hát mondom, te is úgy kezdted, a Mihelis is. Azt mondja, hát igen, 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 csak ő most már nagyon sokat ment versenyszerűen a Nordschleifén, 24 órás versenyen is, mert mindenféle versenyen ment, és hogy még valamilyen körrekordot is tart egy ti, azt BMW 120D-vel, vagy nem tudom mi, ővé a leggyorsabb kör a Nordschleifén, és azt mondta, hogy ne, 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 ő nagyon szívesen segít, hogy beül a bandi mellé, mert azt mondta, hogy a Nordschleifével az a baj, hogy szimulátor alapján tanulhatsz versenypályákat, de hogy a Norslefén szar az aszfalt, és az nagyon nincs benne a szimulátorban, és azt mondta, hogy ha valaki ott nekiáll szimulátor alapján egyből menni egy gyors kört, azt mondja, hogy olyan dobbantók vannak, meg olyan helyeken száll el az autó, meg olyan buszkák himbálják be, amikre nem fog számítani, és fejrász már a felénél garantáltan. Hát de legalább tudja, hogy hol jönnek a kanyarok. Igazából bevalottan a, arra szántuk a szimulátor, hogy a szánt a bandi szimulátor, hogy megtanulja, hogy, hogy merre kell menni a pályán, tehát hol van bal kanyar, meg hol van jobb kanyar. Ugyanakkor meg létezik egyébként egy lézerszkennelt verzió, csak azt nem tudtuk még beszerezni. Tehát, hogy létezik olyan szimulátor és olyan verziója a pályának digitálisan, ahol a buszkák is rajta van. Úristen, ilyenek vannak már? Én én a Youtube-on néztem most néhány ilyen BTG kört, Én nem nagyon is, tehát nem, nem, mondjuk úgy nem ismerem a Nordschleife vonalvezetését, de hát az egy rémisztő pálya. Az rémisztő. Hát van ilyen 190-nel ment lefelé, nem tudom, GTI, 6-os golf, vagy valami, és utána egy olyan, olyan ö, balos kanyar, hogy hát ott, ott, ott nem tudom, mit kell csinálni a féke, hogy ott megálljon. Nem igazából az egyik kihívás 
ban segít ez, a, ez az akármilyen rossz szimuláció, hogy valóban annyi kanyar van, és olyan hosszú pálya, hogy azt megjegyezni, hogy miután mi jön, arra, arra ez tök, tökéletesen de, alkalmas. De ezt meg kell jegyezni? Ez, meg ez, kell jegyezni. Ez, ez, ne, ez nem egy elég Meg kell jegyezni, meg kell jegyezni mert olyan gyorsan fogsz menni, hogy ott, hogy ott már benézheted, hogy ez egy milyen, milyen következő Figyelj, Én mentem három kört, mert ugye tegnap ben voltak a gyerekeim, mert iskolai szünet van, és a Bálint egész nap ott ült a szimulátor előtt, és ment valami 9.38-at, kiderült, hogy van korsével, tehát ez nem annyira nagy dolog. Egyébként súlyban lehet, hogy jobban járnak, ha ő elengednéd? Hát figyelj, nagyon jó érzéke van ilyenek, ez jobb, mint nekem, tehát mindegy. És... És én is mentem akkor három kört, mert mondta, hogy apa, apa, te mennyit mész, és akkor persze sokkal rosszabbat mentem, mint ő. Hülyeség, 8-37-et ment. És, és igazából a harmadik körre én is már úgy, úgy, úgy sejtettem azokat a gócokat, hogy igen, most jön nagyjából a nagy karusszel, most jön a hosszú egyenes, igen, a hosszú egyenesnél itt elmegyünk a ház mellett jobbra, elmegyünk a felüljáró alatt, akkor itt most már jön egy lassabb balos, jobbos, és utána nagyot kell fékezni, mert ott nagyon elszállok. Tehát az ember ilyen, így homályosan elkezd emlékezni rossz gócpontokra. Nyilván, hogyha csinál 20 kört, akkor már sokkal több minden emlékszik. Na mindegy. mindegy, szóval akkor mindjárt úgy voltatok, hogy jól nézett ki az autó a ringen. Igen, és, és amit a, a, a csík fényképezett is kanyarokba, meg, meg direkt nézzük, hogy ugye hogy áll a kaszni a kanyarba, mert bizonyos jelekből lehet következtetni arra, hogy mi, mi rossz a futómű. Három kerekezés volt? Nem. Ö, nem igazán. Mert nem. Én, amikor a kugára fölmentem a kakucsringra, ott ritkán volt négy keréken az autó, ott valamelyik hátsó kerekét mindig elemelt. Ugye az tipikus jele annak, hogy az eleje puha. Jobb elejjel besüljed, így egy kanyarva, és akkor ez... De nem, nem, nem. Egész jól ott maradt, és ne, terhelésváltásnál, meg ilyen kanyarba behúzásnál, meg akkor se voltak ilyen, ilyen, ilyen utcai karosszéria dőlések, Hát szóval, a hang, hogy nem hallottad, hogy egyfolytán radíroz a gumi, mondjuk a bandi hogyha, elég jól vezet, de... Hogyha engem odaraktak volna a pályaszélére, és azt mondják, hogy most akkor nézzem meg ezt az autót, és mondjam meg, milyen futómű van benne, akkor semmiképpen nem mondtam volna, hogy ez egy széria futómű van. Azt mondtam volna, hogy ebbe valami, valami kemény, minimum keményített gátlós, De tegyünk hozzá egy kis autós újságírói know-how-t, hogy, hogy emlékszem arra, amikor volt Bravo testautó nálunk, ilyen, ilyen HGT 5 hengeres. Még a múlt évezredben. Még a múlt évezredben bőven. És annak is az volt igazából a legnagyobb baja, hogy utcán borzasztó kemény volt és kellemetlen. Mert az öt henger ugye annyival nehezebb, hogy amiatt muszáj fölkeményíteni az első rugókat is, lengéscsillapítókat is, akkor nyilván utána mennek a hátuljával is, és az autó nem lesz igazán kellemes tőle. De ezt abba is hagyta a fiat az évezereddel, mert a stílóból az erős, hogy hívták, az valamilyen gia, nem tudom már mi volt. Az, ami öthengeres stíló, kupé volt, ez a harmonika üvegtetős. Az például nagyon puha volt. Zseniális volt benne a motor, rettentő sokat fogyasztott, ilyen 15-16 liter. Biztos, hogy jobb volt. Azt mondom, hogy az már tök puha volt. Igen. Jobb volt vezetni, csak a stíló sokkal szebb volt. De várjátok, né- alá néztetek, Göbb, hogy mi a futómű? Széria, alá, persze. Jó, de ez a széria, ez a széria futómű. És ez egy ez fiat típó, azért ne felejtsük el. Ez egy Fiat Tipo, bár ugye a Tipo-ból lett a Fiat Coupé is, a Tipo-ból lett az Alfa 145-ös is, meg, meg egy rakás autó a Fiat Tipo-ból lett, de azért itt nem nagyon nyúltak hozzá. Tehát ez, ez egy nagyon, nagyon ügyetlen így dolog, megnyomod az első, valami, első sárvédőket így meg, megnyomod, és rájössz, hogy kőkemény a kocsi. Így utcai szemmel nagyon kemény. Akkor nem fogtok bele nyúlni. Úgy, hogy pont, e, pont ezen, ment a, ezen ment ott a, 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 a gondolkodás bandi részéről, hogy most belenyúlhatnánk, de ahhoz nagyon drága futóművet kell venni, hogy ennél jobb legyen, mert egy ilyen... És, és emlékezzük, hogy a, abszurd már. De, de, de Vinkli emlékez vissza, hogy a karotta mennyi ideig csinálta a hacsirókut, és vette bele a méreg drága és rosszabb lett, És akkor egyszer csak valamit eltalált, valami nem is nagyon drága futóművel, és onnantól fogva jó volt az autó. És ez több mint egy évébe került, ha jól hát emlékszem. Én évében emlékszem, az az volt, hogy valami ilyen hazai rugó kovács műhelyben elment, és akkor mondta, hogy kéne valami téli futóművet csinálni, és raktak vala, alá valamilyen házigyártási rugókat, és, és az lett jó a hancsi. elmesélek alatt, biztos csak Most ne beszéljünk helyette, mert lehet, hogy teljes hülyeségeket mondunk, de emlékszem, hogy ez egy hosszú folyamat volt, pedig a karotta nagyon rá tudja rágni magát ezekre a dolgokra. Bandinak nincs annyi ideje. De egyszerűen kifut az időből, kipróbálhat egy vagy maximum meg, két futóművet, meg nincs végtelen keret. Meg ugye? az, hogy, az, hogy, hogy 
Tehát ezek a, ez a ilyen 60-80 ezer forintos futóművőket tudjuk, ez semmit nem ért. Tehát ez, egyébként ez... ezen a szinten valószínűleg többet hoz egy, egy jó, jó szed gumival, meg valami jó fékbetétekkel. Igen. A fék, fék az elment a végére, de azért tegyük hozzá a filozófiát is. A de rúgat. a Novotnál már ott vár a karbontárcsa, vagy mit is, mit ajánlatok? Most 25 ezer, 25 ér van tárcsa egész. Valami, valami alacsony szintartalmú Brembo-t. Na, de, de hát az de, érdemes. Illetve nem az, hogy érdemes, nem hanem élet kell, 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 kell. De csak a rulettkerék filozófia az azért tegyük azt hozzá, hogy itt, itt ugye ez az egész projekt arról szól, hogy elköltünk valamennyi pénzt, mint hogyha mi ilyen ócsó Jánosok lennénk, amik valójában vagyunk is sokszor, és nem nagyon lógunk ki a költségvetésből. Tehát a Volvo-nál is az volt, hogy amint megvettem, rögtön jött a telefon a volvo hogy persze, vigyen be, és akkor a szakszervizben átnézik. És, és az aláraknak egy X-t. És nem, semmiben nem kerül. Mondom, hogy gyerekek, mikor megveszel 140 ezer forintért egy Volvo-t, arra egy, egy ilyen szerviz 300 ezer forint alsó hangon a Volvo-nál, ha szinte semmit nem kell csinálni. Nem reális. És a, a bandi sem tehet alá egy fél millió forintos futóművet. Tehát Olcsón kell kihozni az autót. Na mindegy is. Ja, meg ott a pályán is jöttek srácok, mondtak, hogy nekik van erre való nagyon profi szliggumiuk, kölcsön adják meg minden, de mondtuk, hogy nem, nem kell kölcsön, mert úgy akar, azzal a setup-pal kerül az autó majd értékesítésre, amivel a Nürburgringen megcsinálta a 730-at. Hát igen, meg jöttek is egy páran, hogy, hogy a Nürburgring azért nagyon, nagyon gonosz pálya, mert nagyon sokszor esik az eső, és amikor nem esik, akkor is a pálya egyes részei hidegek és vízesek, más részeit meg megsüti a nap és fölszáradnak. Tehát nem nagyon jó ilyen szlikkekkel, meg szemiszlikkekkel menni, mert... Nem marad a kínai vanligumi? Nem, 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 azért valami jobb lesz, mint gondolkozik, Pirelli... Most a Pirelli ócsárlás volt a héten nálunk. A, a Pista ócsárolta, a szemöldökét, mondta, hogy hát azért nem hiszi, most nem tudjuk, mi lesz. Én inkább azt mondanám, hogy ne, hogy ne öreg gumi legyen. Igen. Már úgy értem, hogy ne valami húsz éve valahol álló Na és hány bakelittékeményedett Hány órát okoskodtatok odakint végül is? Fő, ott, ott, Négyet? Ott olyan okoskodás ment, hogy az valami hihetetlen. De... Főleg akkor, amikor a... Hát... Mi konstruktívak voltunk, basszus. Nagyon, 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 nagyon. nagyon, nagyon. Pillanatok alatt megcsináltuk a motortér jobb szellőzését, Igen. hűtőmaszkot kivéve. Mindenki jött, hogy jó, le fog repülni a motorház, vagy a bandi rögtön betette a két csavart máshonnan. Nézzétek, tök jó, nagyon, nagyon, nagyon klasszul. Az, egyébként a motortértető kiemelése az úgy sikerült, mintha azt valaki erre gondolt volna, hogy ezt így meg lehet csinálni. Igen, az a miértetlen. Pont annyit engedett az ár, hogy hátul ugye a zsanért két-két csavar tartja a két oldalon, és ha kiveszed az egyik csavart, a hátsókat, akkor így meg tudod emelni az egészet, beteszed alulra a csavart a kis kar alá, hogy arra üljön rá a motorházfedés, ez stabilan ott van, és közben ki lehet nyitni, enged annyit az És ár, akkor ter- termikusan most már rendben van az autó. Igen, és a további okoskodás, di- én a direktszűrőben hiszek nagyon. A- arról is volt szó, arról is volt és? szó, ugye megy az autó majd teljesítménymérésre, ott leakasztjuk az egész airboxot szűrővel együtt. És már kész is a direktszűrő. És hogyha, és hogyha hát akkor, annyi, akkor teljesítmény, növekmény lesz, akkor, akkor folyt. Ugye azt okoskodtuk, hogy ez a szűrő van, ez a szűrődoboz, meg ez a szűrőbetét van az 1-2-esbe is, meg az 1-6-osba is, tehát nyilvánvalóan ez, ez helykiasználás. És megnéztétek a betétet? Hely, nagyon kicsi. De hogy mocskos, meg ilyesmi? Nem, az jó, az rendben van. De itt az, a, itt az a dolog, hogy nem fért el nagyobb szűrőház. Tehát lehet, hogy ehhez a 2000-es motorhoz nagyobb kell. Ez kis helyet foglalja. A direkt szűrő, ez meg hideg levegő oldovezetés kell. A motortérben meleg volt. Borzans dolgot fogok mondani, de arra, hogy az ember menjen háromszor tíz percet a Nürburgringen, akár ki is veheti a szűrőt. Tehát ott Egyébként nem nagyon poros a levegő, tényleg. ott azért olyan nagy baj nem lesz attól. Meg, hogy Igen, ha tárgyan esik, akkor nincs por. És a németeknél jó a levegő. Igen. Meg hát régen is a versenyautók mint üres Igen, tütékkel üres mentek. Tütékkel mentek. És hát ez most egy versenyautó. Jó, hát azért az üres tütékkel úgy mentek, hogy versenyenként volt egy új motor. De és a régi, és a régi mindig, mindig elküldték a felújítani egy gyárba. Tehát igazából azok a motorok mentek, vagy 500 km bruttó. Ezt Jó, de hol? Hát ilyen Na mindegy. poros pályák. Mindegy. És milyen okosság lesz még? Ilyen gyújtás valami egyéb? Ne. Igazság szerint nem, nem, fék. nem. Fék, fékkel, fékkel. Fék az kell rá. Egész jól fog, de nem bírja. Tehát a pályát nem bírja. Fékfolyadékot cserélt már a bandit? Nem, 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 direkt nem. Igen, direkt, nem. Ez direkt nem nyújt hozzá, mert meg akarja mérni előtte, így, ahogy utána. van az autó, hogy előtte, ahogy, amit tudtunk csinálni meglevő alkatrészekből, mit tud, és az összes piszkálás után mit tud. 
Na most egyébként ez az öthengeres motor, ez hol végezte? Meddig tartott ez? Mibe volt az utoljára? Ez volt a kappában. Ez valamikor a, a azt hiszem, hogy a, a, a 2000-es évek elején végezte nagyjából egy olyan szerződéssel, hogy a, a Fiat megállapodott az Opel-lal, közösen fognak motorgyárt, motort fejleszteni és gyártani, és az Opel adja a benzines blokkokat. És akkor volt is, volt is ilyen típus, például a 159-es alfában sokáig, az, azt hiszem az első modellfrissítésig, mert ez, ez a dolog ez szétment aztán, ez a megállapodás, ez nem, nem igazán teljesedett ki, de egy darabig az Alfa Romeo-ba Opel blokkok voltak. Sőt, Holden, nem? Nem, a négy hengeresek Opelek voltak, a hat hengeresre mondják, hogy Holden, tehát az is egy ilyen általános GM blokk. De hogy mi volt vajon az utolsó típus, amiben megvettük ezt az öthengerest? Én De azt a Stilova volt? Tudom, hogy Talán a Stilo volt az utolsó. És hogy vajon miért szüntették meg, amikor még hat hengeresek meg voltak? Általában nem ezeket a, ilyen emissziós, is emissziós normáknak szokták. Igazából az volt, hogy... De a hat hengeres sokkal tovább tartott. Ez egy friss, ez egy friss, ez egy friss fejlesztés volt, ez, a, ez egy moduláris motorcsalád. Az ötös? A, az öt hengeresnek van egy négy hengeres verziója is, illetve több. Tehát egy hatos, egy nyolcas volt, az Alfánál volt egy egy kilences modifikációja, az öt hengeres kétliteres, meg az öt hengeres kettőnégyes, és ebből volt dízel is. Ez egy motorcsalád volt, ami teljesen ilyen építőszekrényelv alapján működött, és akkor konstruálták valamikor a 90-es évek első felébe. A motornál ugye az életciklus ez ilyen, nem tudom, 20 év, tehát hogy 20 évre terveznek egy motort nagyságrendileg. De amit a Göbi mondott, hogy az emisszió ölte meg most, akkor tudományos alapon többet... Tudták volna, tudták volna továbbfejleszteni, akarják, de nem akarták, mert megvolt ez a megállapodás az Opel-lel, és azt mondták, hogy az Opel-től veszik a benzines blokkokat. És ez azt jelenti, hogy ők utána még átdolgozták, meg csináltak saját hengerfejet rá, meg nem tudom, az, alfa, az alfaféle verzió az jobb, mint az opel egyébként. Hát, de, nagy meglepetés. meg egy, 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 egy-kilences blokkok voltak ott is, de abban a motorban még lett volna mondjuk 10 év körbelül. Tehát abban a, abban a motorblok sorozatban, csak, csak volt ez a, ez a látszólag olcsóbb megoldás. És akkor a Fiatnak már azért foglalkoznak. Hát igen, akkor az nagyon az úgy nézett, hogy az Opel meg a Fiat borzasztóan összedrótozza magát, csak aztán jött a krach, és akkor ez az egész szétesett. Ugye a, a dízelmotoroknál is az történt, hogy, hogy most a, ezeket a nagyon jó pofa új Opel dízeleket lényegében a volt fiátos fejlesztőmérnökök fejlesztik Olaszországban. Olaszországban van egy fejlesztő laborja a, a, az Opelnek, és ott készülnek, és a volt fiátos, akik a JTD-ket meg ezeket az egyéb motorokat tervezték, azok átmentek az Opelhez. És hogy vagyunk? Egy részük, igen. Egy részük, igen. De ott egyébként van valami sötét ügylet, tehát a, nagyon sokáig az volt, hogy, hogy már szétmentek hivatalosan a Fiat meg a, a az Opel, és nem volt egymásra semmi közük, de a Fiat által bemutatott új fejlesztések azért megjelentek az Opelekben, meg a számokban. Még akkor ugye az Opelnek a prémium márkája volt a számok. De ezt nem kommunikálták? De nem, egyáltalán semmit. Tehát és te nem... honnan tudod, hogy megjelente? Benéztél a motorházba, és azt mondtad, hogy nem, hát, nem, hát Vagy furat löketeket néztél, és kompresszió. Gyakorlatilag, gyakorlatilag annyira egybeesett a kettőnek a, a, az összes ismerhető adata, hogy ez nem nagyon merült fel kérdésként. Tehát úgy, hogy mit tudom én, amikor a Fiat bemutatta a saját két turbós, négyhengeres dízelét, akkor két hónapra rá a szába meg az Opelba is megjelentek ugyanezek a két turbós, ugyanekkora a löketérfogató, ugyanilyen furat löketarányosat. Mindegy, ez a motor minden esetre szexi. Ez nagyon. Én, én azért úgy, így hozzátenném, hogy, hogy milyen szomorú, nem tudom, hogy belegondoltok-e, hogy ez a hengerszám csökkenés, hogy teszi tönkre az egész ízét ennek az autózásnak, hogy van-e még egyáltalán öthengeres motor? Ugye, mert régen volt a Mercedesben öthengeres dízel, ők kezdték el, aztán az audi jöttek az öthengeresekkel, meg mennyire jó hangos. A világ legjobb az passzádba is nagyon vágyom egy öthengeresre. A, a Volvo-nak milyen klasszak voltak. Ú, a az, ó, Istenem, de, de az benzines. Dízel létén ez volt olyan jó hangja, és a ment olyan A is mennyire bejött ez az öthenger. Aztán... Na de várja. Semmiben nincs. Hogy tehát, amit a... Nincs már öthenger. Igazából arról azt lehet tudni, hogy ez egy nagyon kellemes kompromisszum, amit azért kötnek meg, mert valahol 
olcsóbb, és ez általában úgy szokott működni, hogy, hogy vagy nem fért el hat henger, az elején ezért csináltak öt hengerest, vagy pedig ez az építőszekrényelv, hogy... Bár egy V6-os azért kisebb helyet foglal, mint egy csalatos. De nem, nem, most, most arra gondolj, hogy régebben, mondjuk a 70-es, 80-es években sorhatosokat tettek egy csomó mindenbe, és például létezett a Volkswagen-nél is egy sorhatos motor, ők kezdték ezt az építőszekrényelvű dolgot, tehát egymás mögé pakoltak ugyanolyan hengereket, egyre többet. Hát a Volvo és lét, és lét, létezik, létezik egy hathengeres dízel, ami a négyhengeres Volkswagen dízel másfélszer. Mibe volt? Eltébe. És csak a Volkswagen eltébe volt, ami egy teherautó, az az és hadd mondjam végig, és hadd mondjam végig, jó, az Isten áldjon. <gül> Csapjad asszur! És a Volkswagen csak az eltébe használta, és a Volvo vette meg, és az, a, ők, ők a het, kettes, meg a hetes sorozatban, meg talán még a kilencesbe is szerelték. De azért nem tudta használni személyautóba a Volkswagen, mert ők első kerékhajtású autókat készítettek akkor már, szinte kizárólag, és nem lehetett olyan hosszú, mo- hosszú motorteret, hosszában építették volna be, és gyakorlatilag ugye az első tengely elé kellett volna betenni, és az első tengely előtt hat henger egyszerűen nem fért el fizikailag, vagy kellett volna még fél méterre hosszabb orra csinálni, mert tényleg nevetséges, mert akkor az autó orra akkor lett volna, mint a mögötte lévő rész. Nagyjából. Hát mint egy E-type. Tehát ilyen, ilyen egészen borzalmas lett volna. Ezért csinálták meg az öt hengeres, ami még pont elfért ezekben az órakban. Bár egyébként, ha megnézel egy korabeli ilyen szögletes orropasszátot, annak nagyon-nagyon hosszú az orra a, az első tengely előtt. Ilyen szubarú. Hát, vagy még inkább. Na mindegy, szóval, amit az asszúr már tud, hogy mire akarok jutni, mert tőle kérdeztem, hogy nincs esetleg itt is valami összeesküvés, hogy én most, hát aki el akarja olvasni, a tegnapi cikkünk volt a Citroen DS3 Cabrio, amiben egy háromhengeres 1.2-es 110 lóerős benzines turbó volt, és a legnagyobb meglepetésem azt hittem majd, hogy rettenetesen fos lesz, és nem, és nagyon jó volt, És pont aznapra, amikor visszaadtam az autót, jutott eszembe, hogy én egyszer már végre egy kis táplálkozás, Gabriel Zsoltot hallják, a csokipapot, de neki most tényleg ő fel van mentve, igen. Szóval, hogy emlékszem, hogy én egyszer már kaptam sokkot jó háromhengeres benzines turbótól, amit az Opel rakott a korzába, meg az Ádámba, És ott volt az, hogy a nemzetközi bemutatón vezettük egy fél órát, és elmentünk a sajtótájékozatóra, és ott magyarázta, elkezdték magyarázni, hogy milyen jók ezek az új háromhengeres motorok, és akkor kaptam az arcomhoz, hogy úristen, hogy ez háromhengeres volt, észre se vettem. És hogy ebben észrevenni egy kicsit, de se a rezonancia nem jön, se nem kellemetlen a hangja, és megy, mint a disznó, de nem, nem csak egyszerűen ilyen bután erős, hanem nagyon szépen megy. Tehát Háromszor mondjuk lefulladtam, de szerintem azt azért, szara kuplungja. De egyébként nem néztem a nyomatékőrbét, meg a teljesítménykőrbét, de, de szépen megy. Szóval, hogy van egy Rosenberg házas pár az Opelnél, aki eladta a titkot a PSA-nak? Vagy... Nem, ezt, ezt már mindenki Én csinálja, igazából, de... Igazából úgy van, hogy most mindenki háromhengeres csinál, boldog és boldog. Én és erre a csikós, aki ezt hallotta, Ö... amit kérdezem, az azt mondta, hogy de a legjobb a Fordé. A legjobb a Fordnak az ezrese, de igazából a, a BMW-nek is van már ugye másfél literes, háromhengeres hasonló teljesítményű. Azt mondják, a miniben. A miniben. Isten az a motor. A legjobb mini a háromhengeres. Látod? Látod? Igazából most sírtál, hogy az most öt ezek, henger ezek alatt a, nincs. Ezek élet. a legkorszerű motorok, ha így, ha így megnézed. Ezek, ezeket fejlesztették a legfrissebben, és, és ezekben van a legtöbb pénz beletolva, tehát nem véletlen, hogy ezek jók. És azért csinálták, mert mindenbe ilyet akarnak tenni. Mert a, az európai, ahhoz, hogy Európában eladjál egy autót, ahhoz, és ezen, ezen nyereséget termel, az egyébek között az kell, hogy nagyon kicsi legyen a fogyasztása, mert van egy flotta átlag, ami széndiokszid ami kibocsátásból, ami fölött büntetnek, és a széndiokszid kibocsátás meg szépen egyenesen arányos a fogyasztással, tehát minél lejjebb visszad a fogyasztást, legalább. Hát az jön ki, ami bement. Ö, tulajdonképpen igen, lényegében. Hiszen a ezekkel a kis turbókkal lehet a legjobban csalni, mert igazából, hogyha menni akarsz egy autóval, akkor az annyit fog fogyasztani. Tehát ezek se az a baj, papíron nagyon keveset fogyasztott ez a kis DS3, ez a kompjútere ilyen 
6-8-at írt nekem, csak ez tényleg... Papíron, ez, ezekre kihoznak 4,5 literes fogyasztás. És annyi, annyi a gyári, nekem még ez, amit a kompjúter mutatott, ezt is egy kicsit keveslem, ugyanakkor sajnos ez az első autó évek hosszú során át, aminek nem tudtam lenullázni <gül> a, a, az átlagfogyasztás, hát fogam, annyira kretén a, a, a rendszer, eleve az, hogy a hifi, nem az, hogy a tekerőgombot megnyomod és be és ki, és nem a tekerőgombbal hangosítod és halkítod, hanem van egy külön kibekapcsoló, meg van egy jobbra-balra gomb a hangosítása, megőrülök, és nagyon sokat kerestem, hogy hol lehet lenullázni, és hát, hogyha a műszeren nyomod a kilométer órán, akkor a kilométert le tudod a fogyasztást. Szóval igazából nem tudom, gyanúsan sokat tankoltam, tehát ilyen 20 liter fölött tankoltam, és szerintem nem mentem 250 kilométert vele. Hát ugye ezek a kicsi, kicsi turbos benzinmotorok azt tudják, hogyha a ciklus szerint használod őket, akkor nagyon jól fogyasztanak. Abban a pillanatban, mihelyt valós körülmények között nyomod a gázt, nem kell hozzá vadbarom módjára vezetni, elég csak úgy, mint a többiek. Rögtön másfélszer annyit képesek fogyasztani, de egy 20% plusz az így, így garantáltan benne van. Még én nem, én, el, én bo- bocsánat, én azt lehet. mondom, hogy a teljesítménnyel arányos a fogyasztása. Tehát, annyi levegőt kell beszívni. Jó, csak most ne gondoljuk azt, hogy van egy tudnak olyan, Ezzel tudnak olyan üzemmódot csinálni, gyakorlatilag, hogy alacsony fordulaton használva, tényleg nem fogyaszt semmit. Nem is megy közben, amikor még nem kezdve tölteni, tölteni turbo igazából azokban a tartományokban nagyon jó. Egyébként meg a három hanger azért kezdett elterjedni, mert egyrészt ezzel tudják a legközelebb tartani az optimális hanger űrtartalomhoz egy hengernek a méretét. Ami 350-500 köbcenti ugye egy hanger. Tehát 350 és 500 köbcenti között nagyjából. Tehát ugye ezres motor és a másik az, hogy, hogy három egy három hengeres motor az egy hengerek kevesebb alkatrészből áll. Oh, valahol meg kell fogni Tehát, amit, mert hogy turbomotort kell csinálni. Jó, ennyire ezt... a háromkerekű autók És gyakorlatilag a turbomotor több, többletkö, egy turbós rendszernek a, a többletköltségét így, így, így lefaraghatják azzal, hogy kevesebb szelep kell bele, meg, meg kevesebb henger, meg rövidebb főtengely, meg egy csomó minden. De ezt te így És... tudod, vagy gondolod, hogy fajlagosan egy henger a szelepek, meg nem tudom, hát még kell egy plusz henger, ez az olcsó, mint egy össze, turbó, ez meg úgy, az a pár cső. Nem, nem tudom ezt így. Azt tudom, hogy mindezek illesztett alkatrészek, tehát itt, itt nagyon-nagyon precízen kell dolgozni, és azt tesz egy alkatrészt, vagy egy, egy, egy alkatrészekből álló gépezetet drágává, hogyha sok benne az illesztett alkatrész. Tehát sok olyan felületet kell csinálni, mert nagyon precíznek kell lennie. És a turbónak és, meg nem. És a turbó is ilyen, de a turbóval viszonylag egyszerű, mert egy darab tengely van, van, van amit illeszteni kell benne gyakorlatilag. Viszont egy henger, ott a hengerpalást is olyan, a szelepeknél is olyanok a, a felületek, meg a főtengelyen is olyan, olyannak kell lenni az illesztésnek, ott nagyon sok olyan alkatrész van, amin lehet fogni Szerintem. ilyen szempontból. Szerintem. És, Viszont az, ja, bocs, igen. És hát így jön ki a a harmadik faktor, az pedig az, hogy a három hengeres az utolsó olyan motor, amiből még lehet mondjuk azt, hogy kultúrát, karakterű teljesítményt kivenni, tehát nem darabos, mint a két hengeres. Ez alatt már a Harley Davidson következik? Nem, hát mondjuk a fiatnak a két hengerese, fiatnak a két hengerese ilyen, ahol egész jól megoldották, hogy nem rázza a karosszériát, viszont darabosan húz, tehát ahogy nyomod a gázt, ezt azt érzed, hogy rángat előre-hátra. A kis polszki ez darabos? Hát az egy kicsit... Nincs elég ereje. Nem de a, de modern, modern fiat kéthenges, mert fiat kikerült a háromhengeres problémát, azzal kéthengeres csinált, és nem nagyon jött be nekik, mert, mert nem jó a karakter az autónak. Baromi szűk a használható fordulatszámtartomány. Pedig egyébként erős, mert ez egy 900-as kéthengeres, és, és 85 lóerős a középső verzió. Én, én, én mentem az évvel, használtam, meg fogyasztás is mértem, a fókuszba a háromhengeres, a 120 lóerős változat, az nagyon tetszett nekem az a motor. És a hangja is tetszett. Olyan négyezerig nem hallod, hogy, hogy bármi különlegessége van. Négyezer fölött az a jön, az a, jön az a jellegzetes háromhengeres hang. Balkos. A nyűszítés. Ami, igen, igen de, de fura, mert ugye 
nagyon hozzá van szokva a füled a négyhengereshez. Igen. A négyhengeres meg tudod mondani, hogy most kb. 3500 forog. A háromhengeres nem tudod. Mindig azt gondolod, hogy kevesebbet forog, mint amennyi De minél több hengered van, annál több robbanás jut, vagy, vagy tágulás jut egy fordulatszámra. Tehát a hathengeres motort mindig pörgősebbnek hallod, még hogyha forgalszám mérdés kevesebbet Én voltam ennek a Fiat turbos kéthengeresnek a bemutatóján annak idején, és az volt az első tapasztalat, hogy hogy olyan jó egészségesen kezdett éppen húzni, és, vége. és akkor tudod, olyan háromezres hangja volt. És akkor így lenéztél a izére, mert hallottad, hogy így földadok, de ilyen jó mély hangon, és akkor így lenéztél, és ó, az meg hatezren forog. Tudod? Itt, itt a tiltás. Különben a három, ez, a három hengeres motornak van még egy baromi nagy előnye, hogy a, az csak alapjáraton ügyetlen. Tehát alapjáraton van ez a rángatózás benne, de mihelyt fordulaton használod, az nagyon kisimul a járása. Nagyon. És... Hasonlítottuk és so- már össze ezeket? So- sokkal simán most, hogy van Opel, Ford és PSA, akkor lehet, hogy kéne egy ilyen Nem, nem, nem csak kéne, kéne, igen. kéne, igen. És egyébként ugyanazt, nagyjából ugyanazt is tudják, tehát ez a 110-120 lóval És a, hát attól függ, hogy mit, van, aki ezres csinál, van, aki 1002-est. Mondjuk a fókusz az uh, milyen nehéz? Van, aki 1005-öst. Mondeóban is van az a motor. Még a Mondeóban is. Én vezettem is. Igen. Mm, Jó, de viszont, viszont a PSI-é volt a kaktuszben, és arra azt írtad, hogy szar, és nagyon szarul ment. Nem tudom, ezek a három hengeres motorok a Citroenek benne olyan jók. Mint de a... mondom, ebben a DS3-ban, ami 1050 kiló, mint a rakéta. Igazából nem tudjuk egyébként, egy, egy csomó ilyet is, ilyet is hallott az, hallottam én már így a szerkesztőségen belül, hogy ez is rossz, meg az is rossz. Nem is tudom, talán a, a Bandi jött vissza valami Dacia bemutatóról, és ott a 09 Turbo volt, volt az egyik autó. Szintén három enger? Az is három és a Renault-é. És hogy azt mondta, hogy ez nem jó, de közben meg a Clio-ba próbáltuk, és ott meg Pista meg dicsérte. Tehát igazából le, el, el, el tudom képzelni, hogy vannak típusok, ahol elszúrják valahogy. Minkli, ami nálad volt, kaptűr. Az nem Kaptűr. 09-es volt? Fú, basszus, én az ilyenekre nem Emlékszem, szoktam. Emlékszem, hogy dal volt, amiben volt. Tudom, oda, de ott ott állandóan csak a... Ahogy hívták az űrhajó hangot. Mind az is három hangot lett volna, és az, egy, az egy nagyon rossz motor. Az is egy... Igen, ebben a hanggenerátor volt, nem tudom, hogy hívják most hirtelen a hanggenerátor. Nem, az az egyik hanggenerátor. Ja, vagy de mi a neve magának a rendszernek? De nem tudom. De volt benne űrhajó hang, igen. Meg van benne V6-os Clio. Hang. Igen. <gül> De jó, jó szórakoztam még, még egy nagyon érdekes dolog, hogy az olyan hathengeres V6-os autók, amikben külön van a kipufogó rendszer végig, azoknak van egy határozott barkasz hangjuk. Tehát emlékszem, hogy az Alfa Brerában vezettem, vagy használtam ilyen motort, és kifejezetten ilyen, ilyen 2000-től 3005-ig ott volt benne a két barkasz szólt alatta. Mert ugye ott is azt hallod, az, azokat a gázlöketeket... Ne jó dolog, reklámszövegnek is, legyen brérát, két barkasz hallgatod. Mert a gázlöketeket hallod, amik kijönnek a hengerből, és azokat tompítja valamilyen módon. A halálba hajszolt szörnyű zöld barkaszok. És ha nem kötöd őket össze egy, egy hathengeres rendszerje, akkor azok a gázok úgy lengenek, mint egy darab háromhengeres motorban. Csak bal oldalon is van egy, meg jobb oldalon is. De egyébként meg, meg minden háromhengeresbe hallom én. Tehát ami volt nálunk ilyen Toyota hajóta elkezdve bármilyen modern változószerepvezérlési csoda, ha forgatod, akkor olyan, sőt, még a Triumph háromhengeres motorkerékpárjában is lehet hallani. Azt, azt a jelzetes, valaki ja, barkaszt mond, valaki Wartburgot, nekem a Wartburgban van meg ez igen. a készítő furcsa hang, de hogyha ilyen nézel fölé pörgeted, akkor mindig ott van. De a Triumph nálam is volt. És igazából nincs ezzel baj. Várjad a Triumphból, a motorkerék a, a raket, ami azt hiszem 2-4-es háromhengeres. Ja, ami nálad volt az a... Az a nagyon fölöslegesen, nagyon erős, és arra is valaki mondta, ha, Wartburg, ha? Nyilván erre nem gondoltak a Triumphnál. Na mindegy, elkanyarodtunk a jó kis Mária a motortól, ami hihetetlen jó szól. Igen, mindenkinek szeretettel ajánljuk, vásárolják fel az utolsó már elkat. Egyébként a, kaptam egy levelet még, amikor megírtam a tesztautó Subaru autóekünket, ami tíz évvel ezelőtti tesztautó volt, és elmentem szombatérre, hogy kipróbáljam, mert ugye oda került az autó, és megírtam, hogy mennyire csodálatos dolog, és hogy meg, meg is lepett engem, hogy mennyire jó. És utána írt egy srác, hogy na, elintéztem ezt az egész használt autóek kereskedelmet, mert hogy ami fönn volt a használt autón, ilyen autóek, az mind elfogyott, kivéve az övé. <gül> Hát igazából a, a csíkos szakátok ezzel, ezzel egy időben, hogy voltak nagyon olcsó Fiat Pandák, aztán amikor ő megvette a saját Fiat Pandáját, és elkezdte promózni a, a 
mesőségbe, akkor eltűntek, eltűntek a jó fiat pandák, csak a rosszabb. pandája is volt. Bizony. Nekem első szériás, átrakható hamutartós, nyolc helyzetbe helyezhető hátsó üléses. Az, az átrakható hamutartó, az olyan, mint a babás lökhárító, hogy az igazi Dupla vászontetős, aszimetrikus maszkos pandám volt. Fantasztikus szerelős posztok születtek Imád. belőle. Úgy sajnálom, hogy eladtam tényleg százezerért vettem, és mikor ott állt a ház előtt, igazából működött, semmi baj nem volt, akkor eladtam ér, mert már belementek ott a ház előtt. Nem tudom, milyen fenét csinál. Nagy biznisz volt. Nagy biznisz volt, kicsit sok telefont kaptam, akkor jöttem rá, hogy valószínűleg olcsón adom. Ja, ugye. Na jó, térjünk hát az alvázvédelemre, mert Göbi közben írtózatos alvázvédelem szakértő lett. Miért érdekem? Még nem, de jó úton vagyok. Hát figyelj azért, pusztán már a kérdések, amiket feltettél az egész témával kapcsolatban, az nekem egy élet alatt nem jutna eszembe. Akkor fogalmazódott meg bennem a, a, az egész, amikor valamelyik Mercedes tesztautónak a listáján benne volt, hogy kiegészítő alváz és üregvédelem. És kerestem is vissza, melyik tesztbe volt, mert le is fényképeztem alulról a kocsit, de nem találtam meg. Azt hiszem, hogy a, a E250-esnek, de nem, nem, nem találtam meg a képet még a archívumba sem a saját archívumomban, és ott megnéztem, hogy hogy van megcsinálni, és tényleg így ki volt fújkában, ilyen immelámmal az egész. És akkor kezdtem, kezdtem ezen gondolkodni, hogy ezek az új autók nincsenek igazán megcsinálva, és azt gondoljuk, hogy ezek nem fognak rohadni, de már most, ugye, ki gondolta, hogy a N46-os BMW szét fog rohadni. Aztán most fenéklemezek lyukadnak. Már még az N46-os. A gömbölyű. A 36 utáni ezredfordulós, ezredfordulós, hármas. Hármas. A hármas BMW, a Derrick, a, 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 Derrick. a, a Derrick. Bengülnek az elődje. Aha, a Derrick. Aha, aha. És azok rohadnak? Nagyon. 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 És azért, mert nem... nem annyira, mint a, a zalvázvédős ember azt mondta, nem annyira, mint a Mazdák. Igen, Mazda hatos. De nagyon. Meg a, a, a Mitsubishi terepjárók, az összes ilyen hmm. pahéró. Meg Amikor MPV-t ajánlgatok embereknek, akik nagy autót szeretnének családilag, akkor mindig engem azzal volt le a szerkesztőség, hogy ez rohad. Tudod, mi nem rohad? Például hmm. pedig nagyon utálom amúgy a négyes Golf, meg az akörüli szériás Volkswagenek, illetve az akkori PSA autók. Egy iszonyatosan nem rohadnak. Na, olyan lemattult, szétvert állapotban oda mész közel hozzá, és nem látsz rajtuk rosdafort. Na de Göbi, hogyha... Na, de a hármas golf az megint csak pusztult. A hármas igen, a négyes volt az, aminél... Hát meg az, az F-asztra. Az F-asztra, még a teteje is elrohadt, Mindenre. az borzalom volt. Az, az olyan hihetetlen helyeken tudod az... kiukadni az F-asztra, hogy, hogy nem is érted, hogy Volt hogyan. olyan Astra Sedan, valami megnyomta a csomagtérfedelet, és egy hét után már rosdás volt. <laughs> rettenetes volt. Na, hát annak a hátsó üvege konkrétan az öt ajtósnak körbe rohad úgy, Igen. hogy kiesik. Igen. De mondom, a Meg a kombinak is. is. rossz a hőhíd, és a tetőkárpit alá bemegy a kondenzvíz, ott egy kicsit dolgozik, aztán hátul kilokad az egész. Na de egy ilyen nem segít, ha megrendeled a kisegítő, vagy mit csak kiegészítő alváz és üregvédelmet. Hát, ha valami ennyire szar. Ez a gyári nem tudom mennyit segít, mert azért az nem olyan, mint amikor elviszed egy, egy műhelybe, ahol értenek hozzá, jó anyaguk van, jó vegyszereik vannak a tisztításra, és ott megcsinálják, mert az annál jobb nincs. Tudom, hogy nincs meg a kép, de megvan még az a, vagy nyilván akkor utána léztél, hogy mondjuk a Mercedes mennyiért ad extra listán egy kiegészítő alvázvédelmet? Úgy emlékszem, hogy olyan 200 ezer környéki volt, 185 vagy valami ilyesmi volt. És a műhely? A Azt még nem tudom, mert most fogok majd elmenni oda, hozzájuk, ahol árajánlatot is, meg fotókat is, meg minden, és kifaggatom őket a szakmai De figyelj, bármi van, azért érdemes csak egy árit megvenni, ilyen hifi, riasztó, akármi, mert hogy bármit, tehát szétszedsz egy autót és összerakod, az mindig szarabb lesz, és a múltkor pont a kütyű doktornál időztem valamiért, és valaki éppen érdeklődött, hogy valamit beépít, és hogy az károsítja az autót, és mondta a kütyű doktor, hogy Hát most hazudhatná, hogy nem, de ha egyszer valaminek egy autó belsejét szétszedik és összerakják, ott törnek a hát patentek, bármi. Ez kérdés, hogy mennyire szedik szét, mert nem biztos, hogy le kell venni. Tehát ahhoz nem szét kell szedni, nem kell szétszedni? Nem, igazán nem. Nem tudom, nem tudom mennyire, de el tudom képzelni, hogy ha nincs olyan állapotban az autó, hogy már sok helyen be kell avatkozni, lehet, hogy csak megfúrják, vagy már meglévő technológiai furatokon keresztül juttatják be az anyagot. De nem tudom. Honnan jutott eszedbe neked ez az egész alvázvédelem téma? Aggódsz a boxterért? A boxterért nem aggódom, mert az, az aktív felületvédelemmel van az összes lemeze. Az mi? 
Hát van rajta egy cinkréteg, ugye? É, 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 ez úgy néz ki, ez a galvanizált acélia. Nem, nem, rendes acélia, és akkor le van horganyozva, és hogyha megreped, és ott, ott, ott ugye keletkezik egy ilyen helyi elem gyakorlatilag, akkor a, a cink kezd el először fogyni ebből a helyi elemből, és csak miután az elfogyott, utána kezd elrosdásodni a vas, tehát utána kezdi el a az ott, ott keletkező elektrolit megemlő. Mert ugye az autókat a leg, leginkább nem, a, nem közvetlenül a só eszi meg meg a víz, hanem az a galván elem, ami kialakul. A, ugye ez a sós löty, ami a téli sózás miatt belekerül a fém üregeibe, ez a sós löty, ez egy akkumulátor elektrolit, és ugye ha van két különböző fémed, akkor egy ilyen elektrolitba bemerítve feszültség keletkezik azon a két fémen, és a kisebb elektronegativitású fém elkezd oldódni. És az a lényeg, hogy az acél, ami ott van, ne az oldódjon először. Ezen az elven működik az összes ilyen galvanikus korrózióvédelem. És a Porsche volt azt hiszem az első, amelyik ezt széles körülön alkalmazta. Hát az egyik, hogy a is. 70-es évek vége valahogy. 924-es. 80-as évek eleje valahogy így. Volvo, Audi, ezek voltak a legkorábbi. És amíg nagy a nagy, nagy szívar Audi százás, Igen. az például az, nem rohad. az első olyan autó volt, ami, ami, ami nagyon sokáig bírja. Hát nem azt mondom, hogy nem rohad, de mondjuk, mondjuk tízszer annyi ideig bírtam. Ha, ha nem jön le a nagy, kettes nagy... golfban nem volt valami ilyen? Nem, nem a kettes golf jó anyagból volt egyszerűen. Mert nekem én, ma, volt én a, nem tudom hány évig volt meg a kettes golf, mert egy öt évig biztos, és meg volt nyúzva a kaszni egy ponton, és nem volt rajta rosda, és mikor eladtam, még mindig nem volt rajta rosda, és puszta fém állt. Figyelj, részlegesen galvanizáltak autókat már nagyon régóta. Meg, meg ez a teljes galvanizáltak. Na jó, Göbi, akkor honnan jutott eszedbe ez az egész ne, ne, állat? Nem tudom, nem tudom. Hát én, én ugye a, a bogarat is üregvédtem, még a Mark Sanders-el, meg, meg azokat az autókat, amit úgy gondolom, hogy sokáig megtartom, pláne ezeket a régebbieket, azért már idő vasfoga meg, meg rákta. Aztán így, nem tudom, semmi konkrétum. Nem a, nem a, nem a, nem a Porsche. Az, azért télen nem nagyon fogom használni. Jó, jó, csak az... valamiről az embernek az ilyen, akkor szoktunk riasztó, autóriasztó cikket írni. A szomszédet ellopják. Vagy éppen ezért gondolkozunk, hogy csináltatunk riasztót, és akkor tájékozódunk, és írunk egy cikket a végén. Nem, már ez, annyi... már, ez már régen, régen. Ugye ez a Mercedes cikk, ez ami két éves, vagy nem tudom én. Ami és akkor láttam, neked és beakadt? Akkor... Aha, beakadt, beakadt. És, és utána azóta is nézegetem az autókat, és, és múltkor már nem is emlékszem, még azt hiszem, az anyám suzuki alatt voltam az aknába, és ott néztem, yeah. hogy, hogy az egyes Swift, yeah. hogy ott aztán semmi nincs kezelve meg. Tehát ott vannak a lemezek, egymásra alapolva, megpont hegesztve, lefestve, kész. Ha ott egy kavics Hol felverődik, az, az ott rögtön Swift. indul. Rögtön. Az ütközőt leveszed az egyes Swiftről, tehát már ilyen öt évesen levetted, és ott folyt mindenhol a belőle. Meg az, hogy a lemezek, a le, lemezek úgy vannak egymásra lapolva, hogy nincs alatta ilyen plastikgit, vagy akármi, Igen. semmi, ott, ott van. Közé tud menni rögtön újkorában már a sár, a víz, amekkora van ott egy kis hézat. Nagy baj a megülő sár, mert ugye a sárban megül a víz, nem tud, nem tud elpárologni, tehát folyamatosan ott Galván van. Galván elem keletkezik. Galván elem keletkezik. A legrémisztőbb dolog. Így és van. nem lehet ezt egy ceruzelemet beraksz valahova, és adsz hát, egy ilyen elemet? Nekem van a mercimben. Tényleg? Na! Nekem van a mercimben ilyen, ilyen állandóan rá van kötve az akura, de csak azért tettem rá, hogy ilyen imádság gyanánt ott legyen valami. Hogy? Mi? De ez, ez, hát egy ilyen, van egy ilyen doboz, amin van négy led, rákötöd az akura, és van négy kanóc, amit kihúzol a karosszíria négy legtávolabbi sarkába, és ott lecsavarozod. És? És amikor én Mike Sandereztem az autómat, akkor még előtte beletettem ezt az egészet. Nem tudok, és mi... esetleg nem tudná, hogy mi ez a Mike Sanders, mert természetesen dobálom. Én nem merem megkérdezni. Az egy üregvédő zsír, ami, ami pont olyan, ö, tehát meg kell aztán kicsit melegíteni, amikor fölviszel, fölviszél az ember. Szakértőkörökben igényi alakja is. Létezik már Mike Sanderezni. Én Mike Sanderezek, te Mike Sanderezel. És különben német az ember, hiába Mike. Tehát ez egy német. Tehát akkor Mike Sander? Hát a francúgy, hogy mi a neve a csávonok. Az biztos, hogy az oldtimer praxisnak volt egy olyan két évig tartó üreg védelem vizsgáló cikke, hogy 29 anyagot összegyűjtöttek, készítettek 29 küszöbb mintát, ilyen zártat, nem tudom mi, és befújkálták mindegyiket, mindegyik anyaggal. Majd betették sókamrába, 
vízzel, vízzel locsolták, elásták, tetőre kitették, nem tudom, és fölbontották egy év után, és megnézték, hogy melyik mennyire rohadt meg, majd után vissza összerakták újra, és megint berakták két évre ezekbe a különféle kamrákban, ezek alá az eljárások alá, és a 29 anyag közül volt Szerző, egy... aki ezt csinálta, nem honoráriumból él valószínű. Hát, Gondolom, ez egy havi vicces, illetőlet, mert tíz évente fölveszed azt az 50 ezer forintot. A, a, a 29 anyagból a, 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 a legdrágább egy ilyen ferrari meg ilyen extra autókhoz használt, megfizethetetlen szóval, és a második a Mike Sanders. Árban? Vagy minőségben? Nem, minőségben. Nem, tartóságban. És megvoltak a fényképek dokumentálva, stb. Hát persze mindent lehet manipulálni, de a Mike Sandersnek ugye az a trükkje, hogy ez egy zsír, olyan, mint a, mint a disznó zsír, amit rákensz a kenyérre, amikor megmelegített 140 fokra, úgy kúszik, hogy bármire így ráfolyod, és így szétrepül rajta szinte. Tehát ilyen elképesztő kúszóképessége van. Azt szúrta utána... Mike Sanders eztél már? Sajnos nem, 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 mert nekem nincs olyan járműdalós. Ja, az a csikós, az már legalább öt autója. Melyiket? A foltost. És én kettőt. Melyiket? És két, két bogarat. Két és, és a Mike Sanders, az, amikor megmelegszik a karosszéri, ez folyósá válik, és még hogyha meg is repet valahol, ott újra tömíti magát. Folyamatosan újra tömíti magát. Igazából De mi hol az ő tartálya? Miből nincs tartálya, befújsz egy csomót az üregekbe. Az, hogy, az, hogy már... Ö- a nyári melegbe kezd kicsit folyósodni, és újra rendeződik ezeken a helyeken. Honnan lehet megismerni a Mike Sanders-es autót a profik szerint, Igen. hogy nagyon nagy melegben csúrok belőle a zsír alul. Tehát meg, a csomagtartó, meg a csomagtartóban a feleségem hogy gyűlöli, tehát mindig mondja, hogy nem megyünk az álló lámpás, mert minden poszos lesz. Igen, ez sajnos én is, én is aláírom, ahol, ahol én nyári melegben leparkolok a golf vagy a, a bogárral, ott tócsák vannak alatta, Igen. és ezt, ezt a zsírzét a kör, tehát a betonról eltávolítani szinte lehetett. De megfújod féktisztítóval sokat, nagyon sok doboz félig. De nekem a 220D felirat alatt szivárok ki, onnan tudom, hogy meleg van, hogy így befeket a, a 220D felé. Mert ott van egy üreg, amit hát eleve a Mike Sanders. A tüskéi, amivel... Széliteres kiszerelésben van? Ugye? Ez kilós kiszerelésben van, mi a bandival vettünk... konzervdobozban? Hát mi a bandival vettünk egy 24 kilós ilyen bazinagy konzervdobozt. Band és Mike Sanders? Igen, együtt vettük, meg egy, meg egy ilyen, ter, ilyen termoszos Fauper pisztolyt, amihez igen, annak igen. egy egyméteres csövet, amit beszúrsz, ilyen nagyon trükkös feje van, meg egyebek. Te göbi és egy Mike Sanders, csak annyit orrán szájára. De várja, annyit a Mike Sanders bandíról, hogy be akartam nézni a, a, a Mitsubishi orrába, be akartam nézni, hogy megnézzem a motor. A galantot a be galantot, És ezért oda nyúltam, hogy a reteszt kiakasszam, ugye ezenek, és ott egy ilyen könnyékig elmerültem ilyen zsírba. És én így ránéztem, mondom, Azt értem én, hogy szorult az ár, de hülye ez a bandi, hogy ennyi zsírt ide fújt, mondom, meg volt őrülve, vagy valami. És mondom, hogy bandi, mi a franc itt ez a baromi sok zsír, az hogy mi lenne, kifolyt a Mike Sanders. <gül> az, azért a fedélből. Ez az első autó, mert ezt a Peugeot-hoz vett, amit nem csinált meg végül. A, a Rosit nem Mike Sanders? A Rosit nem. Na mindegy, a Mike Sanders is az, hogy nagyon precízen elkezdett csinálni, és mire befejezett, a hátad közepe is zsíros, és mindenhova kifolyt, és mindent összekentél. Igen. Ez, ez hát a klasszikus Efraim Kishon novella, amikor lekeni hőálló ez is tel a radiátort, de hát akkor ment néhány csepp a fikuszra, ó, sokkal jobban néz ki, a fikusz, a fikusz, ó, hát a fikony is. Ez is lesz. Ez is ugye úgy hadakozol mert ugye sokkal többet fújsz be, mint amennyi kell az üregbe, és ez ki is folyik. Ezért festőnejlont kell körbe rakni az autó körül, amin összegyűlik ez a folyékony lé, ami megdermed, és utána ilyen hatalmas göbökben visszatudod. a dobozot, tök jó. A, visszateszed a fazékban, ja. ami rajta akkor van a rezsorban. Akkor egy parkolóba akkor ugyanad a visszamész csak télen, így van, és így szépen van, begyűjtem. Ja, van benne kavics. De, de, figyelj, és a de véletlenül lassi... úgyis belelépsz, úgyis belelépsz, akkor a nyom végig meglátszik a garázsba, de amelyre mentél. Én nekem alvázéző nyomok vannak a mennyezeten is gömít. A parkettának jó tesz a, a zsír egyébként. Na mindegy, figyelj. És az, az olyan, hogy nem büdös. Alvázvédők azok a fekete ilyen rücsis műanyag. Azok ilyen bitumen alapú. De azt rá tudod fújni egy Mike Sanderre? Nem. Nem. Vagy egyik, vagy másik döntenek. Nem, alá lehet. Tehát a Mike Sanders rá tudod fújni a bitumenre. 
Csak, ugye, a Mike Sanders a, a, alapvetően a... üregvédő. Na most két Igen. dologról beszélünk, te alvázvédőről beszélsz, ugye Igen. ez a bitumen alapú fekete, ez nem fúj, ezek, ezek olyan helyre kell, ami kívül van. Ja, a, ami, kavics, ja értem. Az a a Mike Sanders pedig az üreg. Az üreg. A, a, a klasszikus alvázvédő alá kell egy festék réteg, mert az alvázvédő maga az viszonylag porózus is tud lenni. Tehát azt először le kell festeni, és ez, 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 ez lényegében egy ütésálló bevonat, semmi más. A festékes alvázvédők különben nem is érnek annyit. Egy autóhoz hány Ez kiló kell? Hét. Kb. Mike Nekem hét, hét ment a És mennyibe kerül egy kiló Mike Sander? Figyelj, nem volt. Összesen a fél pisztolyjal együtt én azt hiszem 21-2000 forintból megcsináltam. Na, tök jó. De nagyon sok szopás, mert ilyen bemész füstben, tudod, ez a 140 fokos zsír, ez a gőzölög a ja, mint amikor a kábel tolva éppen leégeti róla a szigetelést. De én arra emlékszem, hogy Zárgarázsban csináljuk ezt jelenleg? Hát én télen csináltam, nem tudtam nyitott. Én nyáron csináltam, fél nap alatt megcsináltam, utána két napig takarítottam ott mindent, a megfogott kilincset, a nekidőltem, a koszos ruhába, a fallak, nekem körbe volt, mint egy ilyen, söt, ilyen, ilyen fotószoba úgy körbe volt nejlonozva az egész garázs, és aztán kidobtam az egész. Én meg úgy voltam vele, itt a Frankó pisztoly, leterítem a földre ezt az egy-két ilyen ezért, de majd én ügyes leszek. Az. Én úgy emlékszem, hajat is kellett de utána mostan, de, de nekem nem kellett valami. De különben sokkal jobb a Mike Sanders, mint amit előtte csináltam, mert előtte alvázvédtem az autót, és levakartam róla, amit tudtam a festéket. Ugye kenegettem rosda átalakítóval, majd megfújtam kompresszorból alvázvédővel. Figyelj, ami, ami tehát fekszem Na, a fölbakolt autó alatt. Én olyanok, olyan látomásaim voltak, napokig ilyen feketét, mindenféle köpködtem, fújtam, túrtam a fülemből, minden. Éreztem, hogy... Látomásaim voltak. Borzalmas. Nem éreztél, nem? Borzalmas, tehát a festéknél sokkal jobb a Mike Sanders. Csak egy zsír. Nem, nem, a zsír, az jó, a... Tehát ez a mindenféle ilyen alvázvédők, amiket lehet kapni, amit kompresszorra ki lehet fújni, vagy akár szórópalackal, az nagyon összebír mindent kenni. Tehát amikor én egy, egy, egyik barátomnál csináltam, és ő mondta, hogy, hogy az egész autót ö, ö, borítsuk be ilyen festőnejlonnal, le a földig, és tegyünk rá súlyokat, meg ezek úgy néztem rá, mint az ufóron. Ez mit, mit, mire készülít, vagy valamit robbantani akar itt alul, hogy miért függönyözünk el így mindent, és ott azon a résen, ahol, ahol mentünk be a kocsi alá, mert csáposan csináltuk, meg a csápost is betekertük, ott azon a résen csak ott tudott kimenni kicsit ez a fekete anyag, de ott, ahogy kijött, ott állt egy Simpson, arra is rárakódott. Tehát ez én, egy hihetetlen. Én, én, én nem négy tettem föl az autómat, azóta tudom, melyik az a négy bak. Van nyolc ilyen bakom, és a négy bak, ami kiesik a kezemből, mert próbáltam elpucolni, nem lehet mindig előjön belőle való a Mike Sanders, az a Mike Sanders-es bak. Hát, köszönjük szépen. Nekem kedvet csináltatok, lehet, hogy a tehenetben Mike Sanders-en. Nagy kolonnak tűnik mindenképpen. Igen, és orrán száján dőlet a zsír. Köszönjük szépen, találkozunk a jövő héten a viszont hallásra. A műsor a béton partnere.